0: 大家好，欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是哲造，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处，这是269期。然后我起个枕头，然后你那新疆那点零碎最后讲是这意思吗？哎、我跟你，因为你拉稀的故事太精彩了，<笑>不是要用这个，我想让你先拉出来。<笑><笑>你要现在不拉，你一直憋着，我觉得你一会儿该难受了。快快快快！我先跟大家说，不是是这样的，我先跟大家说，老爷的确又拉稀了。然后你这个可拉了一大稀，这次<笑>我天哪！哎，新粉儿到这儿就可以关了啊！<笑>我去，我刚跟姥姥说，我说我不想讲这个故事，我说因为我觉得太恶心了。因为就恶心的部分你可以不讲，就是你拉稀这件事儿的原因，嗯、我真觉绝了。嗯，是这样的，老爷现在已经回到北京了，然后呢？我们俩本来应该昨天录音频，但我昨天一直在生病，就是我现在特别虚，坐在这儿，因为我是<的>我已经上吐下泻了两天，再加上发烧，那起因是什么呢？我给大家讲一下我回来的这个故事。我回来的故事比我整个去万宁以及在万宁待的这几天的故事，你们可能去可能觉得都要更精彩。是这样的，我从万宁回来那天呢，我的航班是晚上七点多的，嗯、所以呢我。我我先说啊，我觉得就各种事情堆积导致了这样。先是你知道吗？我一般如果第二天就要回北京了，我前面几天吃东西一般还都会稍微注意一点。嗯、就是咱们都最后一天开始可劲儿作。对，就是咱们都知道，就是我们每次出去，其实我现在已经不觉得我去万宁市旅行了。但我前面几天，我还是说，比如说啊，这个东西我是不是吃了可能会肚子不舒服，我还会稍微介意一点。但是到最后一天了，我就觉得我明天就回去了，嗯、所以我前一天晚。上。晚上就吃嫩多，但吃嫩多不要紧，什么叫嫩多呀？就是特别特别多， oh, 就巨多无比。Oh, oh, oh, oh. 此外呢，还特别混杂。嗯，此外呢，回去以后还吃了一包大杏干儿，一整包大杏干儿，就开始。摆烂，对，就开始摆烂。其实大杏干我前面几天也吃，但是我就可能没有敢吃一整一整包，然后反正就吃了一整包大杏干，所以从第第二天早上起来我就有点拉肚子。但吃大杏干拉肚子我已经很很很适应了。应了然后呢，我又去冲了浪，因为就冲了。上午浪都不是早浪，就是我十一点多去冲浪，你知道这叫上午浪，那,那叫中午浪，最晒的时候，所以我有点被晒伤了。你知道，这晒完伤以后，嗯、其实下午你就已经有点。晒得有点晕晕乎乎的，晒得体温偏高。对，然后这个时候我回去就开始收拾东西，收拾完东西以后我就准备去机场。我突然一拍大腿，我给悠悠一农发一微信，我说快下楼，我说昨天咱买的清补凉还剩仨。就我们前一天晚上为了招待周路，我们买了六个清补凉，呃、然后呢还剩仨。然后他他们俩就都下来了。下来以后呢，我就把清补粮拿出来，拿出来打开盖子一看呢，悠悠说说哟，这清补粮好像坏了。然后呢，一农就拿勺子开始挖，就发现那个清补粮吧，你们知道里面是椰奶，结果那椰奶都结块了。你记不记得咱们上次去万宁，你给我买了一个，你给我买了一个椰子的饮料还是什么之类的，啊、反正椰奶的。结果咱们第二天一拿出来，发现里面都分层了，然后就上面清水，底下是那种一块一块的东西。然后当时你就给扔了，对。然后呢，他们就又这都结块了，然后呢，就在那儿咬我呗。当时其实你知道这边坏了，我肯定也看出来了。但是呢，我为什么呢？还是说它没坏？有两个原因。第一个原因是我爸之前跟我后来就是<笑><笑>这哎，这个故事太精彩了。我爸跟我说过，有有我爸说牛奶是不会坏的，就是牛奶坏了就变成酸奶。<笑>这句话，哎，我相信他一定不是你爸说的，这一定是你自己想出来的。<笑>当时呢？就是你想牛奶是不会坏的，因为酸奶其实就是放发酵了的牛奶嘛。那牛奶放坏了就变成，你看牛奶本来是液体啊，最后结冻了，是不是就酸奶了啊？是。然后你知道椰子也有椰子酸奶这件事你知道吗？啊、是对。所以呢，我当时就自然而然的我就觉得这个一定是就是酸奶，就是椰奶，它在发酵的过程，我要再把它放一天。就是你觉得超市里最开始那东西叫牛奶，先放在牛奶的卖牛奶的架子上，然后它放坏了，就直接挪到放。酸奶的架子上，把“牛”这个字改成“酸”，它就变成前面加一个“酸酸牛奶”。然后酸奶呢，它一辈子都不会坏，它永远在那酸奶的架子上。<对>什么时候被你吃了，什么时候算，对，是这样的，<后>是吧？是。啊。然后，所以我就觉得，当时我就<笑>我就跟他们说：“我说这没事儿，我说因为这个椰椰奶吧不会坏，就是它坏了就是椰子酸奶，不是？就现在这个这个 status， 这个食物的 status，、嗯、就是它在。” Between 呃牛奶和酸奶之<和>间 ，Between 椰子,椰奶,椰,子椰奶和椰子酸奶之间，它在、嗯、它正在变身，它正在变形。对我,<笑>我们提前把它拿出来了，并不是不能吃。然后呢，就是有一点酸，但是有有一点奶味儿。然后呢，我就那个拿<笑>拿勺子和拢。还有一个原因啊，是什么？是因为前一天晚上我吃太多了，就我我吃的太撑太撑了，以至于其实我们前一天晚上就我买了不是六个清补凉吗？前一天晚上他俩都吃了，我没吃。嗯，等于我已经没有吃前一天晚上那个清补凉了，因为我当时太撑了。那我今天再不吃，我马上就要上飞机就走了。嗯。我多亏呀、啊，嗯，而且就是你知道我这次去，悠悠和一农对我对食物的这个执着有了新的了解，就是因为前一天晚上，因为我们之前就买过那家清补凉，然后就挺好吃的，不会是又是那廖姐吧？不，不是，那是燕姐，<对>另外一家。哦、另外一件。前一天之前我们就买过一次，然后就就吃了，然后同样也是他们俩先吃的，因为我总是饭比别人吃的多，我知道就该吃的时候我就没那么饿，然后他们俩先吃的，我后吃的，然后结果呢，前就我走之前前一天晚上他们俩吃着清补凉的时候，我仔细一看，嗯，我当时就我你，你能理解，我们仨本来坐在这，儿，我突然坐在这，儿，我说。我说：“哎，你奶这清补凉，你怎么还有芋头这么多料啊？”我说：“我上次吃那都没有。”我说：“你们是不是趁我不在的时候把我的里面料吃了？”我说：“我上次的清补凉特稀。”<笑>原来你不止跟我在一起护食，你跟谁在一起都这德行。<笑>然后悠悠就那种特别不解的看着我说：“谁吃你的清补凉了？”<笑><笑>你这个人，然后他们就说我们上次吃里面也没有芋头，但是你知道我内心是有点不相信的，然后结果所以我就想这个清补凉这么多料，我不能浪费它，而且我要等到我状态好的时候再吃，对吧？呀、啊，因为我前一天真的是吃，吃，而且你有没有想过把剩下那三碗里边的料全都吃了？哎，我跟你说。我当时其实，在吃我这，我我我讲一下我的心路历程啊，我就于是我就把这清补粮打开，这里面不都是底下都是豆上面就结了一疙瘩一疙瘩那洞嘛，我就拿勺使劲的和弄和弄和弄和弄，就把它和匀了，和匀了，但它其实还有点那种小颗颗粒是。那可不是嘛，它坏了。然后呢？然后呢，我就又去拿了两个，因为你知道我买了好多零食放在万宁，我买了大概是十六套龟苓膏，什么什么？它一套是四个嘛？你买了十六套龟苓糕，你看我们家上面电冰箱上面就放一摞龟苓糕，冰箱里面也全是龟苓糕，就是我都买好，它一套是四个。然后呢，我就又又拆了俩龟苓糕，然后给放我那里面了。然后我当时吃的时候，我就在想，我想我吃完我这碗，我会把他们俩里面那干的也也挑过来，因为还有两碗没吃。对，因为他们俩都没动。因为你知道悠悠，悠悠和一农就说悠悠悠悠的说，就因为你知道，我先尝了一下，我说没事儿，没没什么怪味然后呢，我还给我我还给他们分析，我说他这样有可能，因为你知道那个清补凉里面会泡好多类似于就是那种凉粉儿啊那种东西，嗯、那种东西我就说是不是化了。你懂吗？哦,哦哦，化了以后就改变了形状。形状对啊，他化了以后就导致是不是这个和椰奶产生了一些化学反应？幸幸亏他们俩没有听你的谗言。对，然后呢，一农肯定就说我不吃了，就来问么样。悠悠就说说我觉得这个别吃了吧。嗯，然后他他、嗯、是中间那个比较犹豫的。对他，因为他他因为他吃了一口。他吃了一口，他就说、啊：“别吃了吧！”他就那个质感，那个 t e x t 哎，可恶心了，这朋友们。因为有点黏，那可不嘛，就有点黏黏稠稠的。然后，于是呢，我就把那个全都吃了，就是。那一碗，你知道我给你形容那碗特别大，就那清浦两的。我给你比，就你看我现在给你比划这么大那一碗，就是外卖那种塑料碗嘛。对，但是它那反正就很大的一碗，嗯、然后呢，我全吃里面还泡俩龟苓膏，然后我为什么吃完以后没有再吃他们那个？是因为我吃到最后，我也觉得有一点点恶心。你吃到最后才觉得恶心，<笑>因为你知道吗？一开始吧，你吃的都是里面那料。对吧？啊，就是、那个、料肯定没坏。对，那料，但那料可能沾着一点那种那种白色的椰奶,的椰奶，坏了的椰奶。对，但是但是到最后不都越来越稀？我看着拿勺喝那汤，喝那汤你喝到嘴里就有点有点酸，不是？而且黏了吧唧、稠了吧唧，<笑>就是你知道它不够清爽。<笑>你让我想起了上一次你吃宫保鸡丁的故事。就是咱们吃的一个宫保鸡丁，那宫保鸡丁那鸡肉是酸的，嗯、因为咱们点了还有别的菜，嗯、我就一直在吃别的菜。然后宫保鸡丁，我吃第一口宫保鸡丁的时候，那宫保鸡丁已经快被你吃完了。结果我吃了一口，我说这鸡肉怎么是酸的呀？然后你说没事我都吃半盘了。然后我说你再尝尝，然后你又尝了一个，还没吃出来。吃第三个说，哎呦，这好像是坏了。不是，你还记咱们在那次骑车吃豆腐，那豆腐汤啊，对，那豆腐汤<我>豆腐完全是酸。酸的，不是我，我喝了三四碗，然后你们说是酸的，<对>我才。你下回能不能你吃每样东西的时候都先让我吃一口？<笑>我跟你们说，老爷，我吃有点快，而且我觉得你有点那种，因为对食物的热情，以,以至于掩盖了你你你对他的评价，<笑>就是你因为太爱吃清补凉了，以至于清补凉的光环已经盖过了那个坏了的椰奶。反正经常这样，吃到最后吧，我能说我吃到最后一口的时候，我都有点。哦， oh, 就是因为他那个，真的那个东西就就是、滞留。你别说了。然后，但是你还是坚持把那一碗都吃完了。因为我吃，因为我吃容易快，我吃到最后越来越觉得不对劲但是<以>那个会儿，你大脑运转的速度赶不上你往嘴里放清补凉的速度，所以我还是吃了。然后我能跟你说，其实我当时也不饿。然后我吃完那个以后，我稍稍有点不适，于是那个我就赶紧打开。一个 popcorners 我就开始吃，而且吃特快。其实我当时不是想吃 popcorners， 我有点想压下压下去，对，因为有点有觉得有一点点恶心。但我没有想没有在悠悠和一诺面前表现，其实我有点表现出来了，我也不知道。然后我就吃完了，吃完以后呢，就是车来了，我就上路了。然后呢？这时候大概距我吃完清补凉大概半个小时吧，然后我就坐上了车，从那个我那个万宁我们住的那个地方开到三亚机场要一个半小时，开到三亚机场。对，因为我就是、哦、从三亚回来的、那个。对，因为我买那个机票我没买到，从那个哪儿？嗯，那个博鳌<澳>，博鳌，博鳌好像每天只有一班，然后我当时没买到。然后呢，我在路上的时候，我就发了那个我微博上特好看那组红色的照片啊！我跟你说，我当时发的时候，我在修照片的时候，都渐渐有点不舒服了。然后在发完，我开始有一些开始回留言的时候，我那个感觉就是，我觉得我马上，我觉得我有点要发烧，嗯，你就是你越来越不舒服。然后一开始我以为是我晕车了，因为我就特别恶心，而且<是>因为在车上搜照片，什么回留言就是容易<对>特别容易晕车。对我当时就觉得我是晕车了。然后呢，我到了，哎呦，我现在说我我只洗鸡皮疙瘩。然后我到了机场，当时我下了车往机场走的时候，我已经很不舒服了。然后当时我就觉得，哟，完蛋，我可能要，但我。我根本没联想到清不良，我当时还以为是前一天晚上吃大杏干、嗯、所以我就觉得完蛋，我得上厕所。然后，但是这个时候呢，因为我有托运行李，我带了一个大箱子，所以我必须得先去 check in， 因为当时 check in 的时间已经不长了。而且我，我我跟大家说啊，我知道有时候我说话夸张，但我接下来的这个故事真的一点都没有夸张。你需要打马赛克吗？你讲这个故事，我,我先把大家不是，不是、哎。如果大家有吃饭的时候听到这儿了，你现在要不千,千万别听。是这样的，我其实在，在在我真正去上厕所之前，还有一个故事，它是连着的。但我都说整个这个故事，我你们相信我，我真的没有夸张，是这样的。这样的，我到机场其实时间还挺绰绰有余的。然后呢，你知道就是海南那个机场，它不是分你是哪个航空公司，它就全部都在，就是你哪个航空公司都都是那些那道，就是办 check in。我当时选了一个我觉得最短的，然后呢，为什么？因为我看前面是感觉是两个团伙，就是什么叫团伙？人家叫团队，也不是团队，反正就两群人，就是那叫团伙是吗？<笑>然后我就觉得像这种办就比较快，你知道吗？因为可能一下就把好几本那个就是身份证一起递，结果呢，好巧不巧的是，我前面的前面的那个团伙团队，他们不知我我其实到现在,在为止我也不知道他到底出了什么状况，可能是健康保险是不出来哦，他们可能也是要去北京的，还是什么原因？他们在那儿耽搁了二十分钟整，嗯，就是一直就弄。就弄不好，不好啊、然后那人就一直在打电话，那个人，然后呢？我就眼瞅着时间一点一点流逝，但你知道吗？因为它不分航空公司，所以每一条队都很长。你要再去排，就是重新排。对我，我回回头看了一眼，因为你一开始你就觉得，哎呀，我我要不要去排？后来一看别的队特别长，你说那我那我算了吧。嗯、结果过去了十分钟，你就觉得你的沉默成本越来越多了。嗯、所以我就我就想，啊，他应该快解决完了吧？结果我跟你说，真的解决了二十二十分钟，我觉得不止二十分钟，因为我生生的从我到机场还绰绰有余，到。马上就要开始停止办托运了，然后我就有点急了，你知道吗？其实我前面还有一,一个团一个团还没办呢，对，而且他们不是去北京的，我就说，哎，我说不好意思，哎，我当时肚子特别特别疼，我当时觉得我马上就要拉裤子，我就我觉得我态度应该相当不好，我说我说不好意思，我说我马上就要来不及了，我说我已经排了二十多分钟了，能让我先办吗？然后呢？结果那个那个办理的那个人就跟这那个第一个团伙就说：“要不然这样，你们先把行李拖了。嗯”然后那天又把行李给拖了。结果到我这儿，他一看我也是去北京的，他说：“而你知道，当时我们是五十五登机，嗯、就是五十六点五十，呃，十八点五十五登机，当时已经十八点五十了。”啊？就十八点五十五登机，当时已经十八点五十了， oh, 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 你知道吗？然后呢，那个人就跟我说说您这个行李拖不走了，啊说因，因为因为他说刚才那一波就指着那个团伙说他们那个行李是最后一个上飞机的团，就是那个行李，说您这个已经舱门已经关闭了。然后我就说。我就说，我当时真的急了。我说，可是我已经在这个队排了二十多分钟了。我说，而且我前面说过几次，能不能先给我办？我说我的飞机要走了。我说是你这边一直就是在拖着。后、uh. 来那个人就打了电话，说能不能再加一个行李，反正额外的算给我加上了。然后呢，这个时候我就抱着那个，我就拿着那个机票，我就开始去过安检。然后安检我就走快速那安检嘛。然后安检反正又因为我又带了录音笔什么之类的，还过了两遍。结果等到我出了安检，当时就是是十六点，就是晚上六点五十五直机，当时已经七点多了。然后呢，但是我觉得我绝对坚持不掉上飞机了，我必须要现在立刻马上上厕所。那那咋办呢？然后呢？我就特，然后，但是我我知道，因为飞机是好像是四七点四晚上七点四十五才开，还是七点三十五，我忘了。就当时还有一个，对，一般提前半个小时登机。对，然后我就想，如果说不行，他应该也会叫我的名字。嗯，我说那我去上厕所吧。接着，反正我就不给大家详细讲了、啊。然后我真的就背着我那包，我那包特别沉，你们又是电脑又是录音笔，然后背我那包就。奔到厕所，然后呢，根本就来不及挑，说我是要蹲着还是坐，所以我就打开一个，然后呢，我跟你说，就是，反正就是在我脱裤子的每一刹那，都没脱完，我觉得，就是你能理解，而、哎、且是一边脱一边，然后，哎呀，我跟你说，我特别对不起三亚机场，因为我 literally， 我才发现那马桶盖被掀去了。他他，<笑>当<笑>你喷到了人家马桶盖上是吗？我当时已经管不了那么多了，然后所以，然后上面问我说：“让于<笑>是你是换了一个马桶吗？”我说：“根本来不及了，我发现那没关，我就赶紧拿着纸，就是给他抬起来，然后<笑>坐下，没坐上，因为那个底下挺脏的，你也撅着。嗯”然后就，我想知道，在你就是你先不要去后边的事儿不用讲啊，啊就是在你开个门之后，有没有一个人在那门口等着？不是，我就跟你说，我上完以后，首先我就特别怕外面有人。然后呢，我先是拿了那，我把那整个那卷纸，我非常不环保，但我把整个那卷纸从里面拆出来，用了大半卷把人也给给人擦了一擦，你只要把盖儿给糊弄了一下。哎，因为<笑> <Yeah, S 2> 我懂，我,我懂你等我进去，<笑>我根本没有看那盖是盖着的，因为我根本就来不及。然后这是你人生的第一次吗？就是你创造了新的历史是吗？<笑>我觉得你以前没有这么丢人过吧？就顶多就是你知道我弄一床然后你帮我洗床单那次，我觉得那算，所以我后来跟你说这次的严重程度跟那次是一样的。对我插播一件，我咱们之前讲没讲过这个故事？哦、讲过好，好像讲过。当时我和姥爷还是室友，我们俩在那个望京那边合租了一套房子。然后有一天，某人吃 Mocha Bros 吃食物，不是 Mocha Bros 吃三文鱼。那不是不是不是在 m o c a 不是 m o c h bro， 那是另外一次，是吃豆腐，也是我当然把哦，对豆腐豆腐对豆腐，不是那次，嗯，那次那次我是当时就我吃完以后，大概不到三分钟，我都跑到厕所就吐，抱着马桶就吐了啊、哦，那那就是吃三三鱼，怎你怎么老这样？别吃三文鱼，然后就你，那你上次比这次严重，因为你高烧不退，我那次烧了三天，大天大半夜的去医院挂挂掉水，然后我就记得他在那屋、呃、躺着，于是呢，我就把我当时特别高。几的 Harbor House 的那被子，反正就也不知道为啥，嗯、反正给你盖，结果他他喷了我一被子，<笑>然后你知道那被子吧，就他挺贵的，你说他弄完了，<笑>你说我要直接扔了吧，我也觉得挺挺舍不得的，后来我就。你知道那被子送到洗衣店去洗，对，送到洗衣店去洗，然后也也没有跟人说那被子发生了什么，我也不知道他咋洗的。我希望他当时洗我那床被子的时候，没有跟其他人家的被子放在一块洗，要不然我跟你说。所以大家送东西去洗洗衣房的时候，要意识到，也许有像老爷这样的人刚刚对他的衣服做了一些不好的事情，<笑>也许你的衣服是洗干净了呢，还是洗的越来越脏呢？请大家自己判断。反正就经过这么一次，反正这次我我我我我感觉这。次。在厕所的经历，应该是你人生人反正算是一个，反正算是很丢人。所以你知道我出来之前，我就特别怕外面有人排队，但还好没有人等，因为你知道为什么？因为我觉得大家一般都会去挑蹲着的坑啊，对对吧？所以我那是坐着的。我跟你说，我蹲着那可就是一家。I'm so sorry for 那天在三亚机场值、哎、特别厕所值班的人员。对，我其实特别对不起他。我当时特别想，就如果我当时时间充裕的话，我可能会就是去外面拿一些那个擦手的，纸，蘸一些水的，好好取擦。但当时已经。我觉得马上就要机门就要关了，因为你知道我上的时候已经不排队了，就是你知道，就是那种对你本来在上厕所之前已经来不及了，然后我就赶紧洗了个手，你出来洗手了，洗了,是<吧>洗,了洗了，我当时洗了，而且我非常努力的洗，但是我能跟你说，我在登记那个时候，我已经开始就是因为我等于就食物中毒了嘛，嗯，所以我那个时候已经我整个人在 shaking， 嗯，就我整个人在在就就在抖，对抖，就是那那种抖。然后呢？哎，你那测体温的时候是咋测的？你上飞机的时候不测体温？啊，是吗？我上飞机的时候都测了。哎，测了吗？我我上飞机没测，上飞机肯定没测。他可能因为来不及，那人都走了，测体温那人走了。反,反正上飞机我没测。然后结果到了飞机上的时候呢，然后呢，我我左右两边都是小孩嗯，然后就特别特别吵。然后当时。你你知道那个这个飞机本来其实从三亚飞到北京时间也挺久的，三个三个<对>多小时。小时我我这飞机坐整整晚点一个小时，我告诉你，我跟你说，所以你在飞机上坐了四个半小时。对，然后我在飞机我就特别特别难受，而且我那个肚子就绞痛。但是我当时就说侯市长，你绝对不能把飞机上的马桶毁了，因为飞机上马桶是有限资源，而且你上完了之后，真的门口可能排一溜儿。<对>然后。<笑>所以我就说绝对不行。然后你知道，我就所以我在飞机上那么长时间的飞机，你没有上厕所，我没有上厕，所，我一口水都没敢喝，因为我当时我当时已经知道我的情况是，我只要上喝一口水，我都能去上厕所，你知道吗？然后我就，然后呢，我当时就疼到。那我想知道你那四个多小时是咋过来的？对，然后我当时不特别疼吗？后来呢？在飞机起飞就平稳了之后，我就哎，你知道吗？那个海南的飞机特别冷哦，然后呢，空调开特大，空调开巨大。然后呢，我我其实已经为了上飞机穿了长的 leggings， 穿了一个 T 恤了。但是呢，我还是特别，因为当时已经开始发烧了，你知道吗？嗯、然后呢，我虽然上飞机之前还好，我要了一个毯子，因为我上去时候已经不舒服了。你知道后来我旁边的人要毯子都已经没有了。然后我就把自己裹得特严实，但是我那个时候就尤其的冷，就冷得我真的就这样直发抖，跟我那天晚上在帐篷的那睡袋里是一边冷的对。对，然后我就跟那个空姐说，我就说，我就说，我说你好，我那个有点肚子疼，然但是她肯定理解就是我大姨妈。因为我跟你说，我真的疼的也直不起腰来，就跟大姨妈肚子疼一样。我说我肚子特别特别疼，我说你们有没有空的座位能接我躺一躺？然后那个国航的空姐就特别特别好，他们就把最后一排帮我找了一个地儿，然后呢就说那你先在这儿睡，等一会儿下降的时候你再回来。所以我就跑到了最后一排，它离厕所可近嗯，是，但是我也没敢上厕所，因为我知道我如果只要去做出那个。上厕所的姿势就跟我，我说我那个裤子一脱，就我只要那个屁股一撅起来就不行，就我不能让我有这种条件反射。但是还好，就我上飞机之前上了，就我已经已经毁了一个。对，而且就等于你其实肚子里面真的已经没有什么东西了。呃、然后呢，我当时就是又恶心又肚子又疼，然后又冷，然后我就把那个。毯子紧紧地裹在身上，然后就蜷在那个角落，就那而且就没有睡着，因为你浑身都是疼的，肚子也是疼的，但就那么躺躺了大概三个小时，然后直到那个飞机要下降了，我又回到孩子真不容易，我真的觉得我特别惨。然后我在上飞机最后一条微信就是给悠悠和一农发，我说你们俩幸好没吃那青饼，因为当时我已经意识到这绝对不是大心肝了，这绝对是一个食物中毒。然后我就想，然后我就开始想，你吃啥了？啊进补粮，<不>就你没想到，你最后一条微信发给你爸说：“爸，你不是告诉我牛奶不会坏吗？<笑>不是，然后我后来就到了北，然后我到了北京，然后我跟你说，大家千万不要坐从每天晚上从三亚呃七点，好像七点二十五还是七点三十五到北京是十一点二十五那个航班，怎么了？因为我。订飞机之前不知道，然后我坐那个飞机到了北京以后，我当时就十一点二十五，我就给老爷公发微信，我说我到了，你快来接我。嗯，然后呢，我说你准备拉在车上，对，然后我说给我带一壶热的姜水，然后老爷公就说好。嗯然后呢？这个时候就就，而且当时飞机停上，它开始滑行，还滑行挺久的。我就想，哎，是不是直接滑到廊、那个、桥？廊桥。这个时候，我就听到旁边那个后面有俩男的就开始说：“咱们估计得一点多才能到家。”说这个飞机得滑行四十分钟，然后还得坐半个小时那个摆渡车，还得等四十分钟行李。我当时在想 ，what？ 什么意思？然后这个时候，我听到另外一边人说说说你说那个，你知道吗？我来之前查了这班飞机，说这是最不该坐的一班飞机。然后我才知道，就那班飞机，它因为是特别晚到，所以它到了以后、嗯、停在车库。飞机是要先要入库的啊，嗯、所以就滑行了四十分钟。入库之后你，你你下来以后再要坐摆渡车，从那边库里边再把你拉到停机楼。但因为车停的特别远，所以行李行李也特别慢。我也坐过这样的飞机，但我不记得是从哪。回来的，就我感觉这是一个机场一日游的服务，<对>就是我路过了各种各样奇怪的什么各种修飞机的那种库房啊、哎，嗯、什么配餐间，然后各种修理间，<对>然后你就不知道你在干嘛，真的坐了半个多小时摆渡车。对，然后反正，然后你知道吗？如果是正常情况，我就也还好，但是我当时我,我特别难，我那个状态是就是。我当时最害怕的是我，我当时想了一万种可能，在在摆渡车上<笑>不是，我想的是如果我出不了，因为他不有测体温的吗？嗯、哦，我就想，因为我我当时不知道我到底发烧多少度，但是肯定是发烧了这点数嗯不说，但是有可能是低烧，然后而且你知道我特别难受，我就记得我在那我都裹着毯子，然后我那个。腿就不停的抖，因为你知道你特别疼的时候，你的腿就不停的在那抖。然后我，我就嘴里在那说，快点，快点，快点，快点，快点，就就就就就那种磨磨唧唧的那那种声音。后来好不容易到了，然后我下了以后，我先到厕所，我不去上厕所，我先用特别凉的凉水洗了一把脸。因为你为了让体温对下降对，对，就是我就在测体温之前那个洗手间去拿那两把胳膊什么都洗了，然后洗完以后就快速的就通过了那个，我不知道他测出我体温是多少，但他没报警。嗯，反正然后呢，我就在又等了半天行李，然后老爷公才接上我，然后我不就在车上，当时跟你们说，我说我去，姐妹们，我当时跟你和张林说，我说我要不行了什么之类的，然后这就是属于我到家了，然后当天晚上，反正我我就一直在发烧，然后。因为老爷工他其实都没有那样，但因为当天晚上就是我烧三十八度三，然后吃了退烧药以后迟迟不退，就那烧一点都不退，而且还就一直在拉和就特别难受，一直到现在。先没有，后来昨天到下午就好多，就昨天下午就已经不烧了。但是今天就觉得特别虚，你知道吗？我来给大家总结一下啊。首先，牛奶是会放坏的。不哦、不你你不咱咱不这么总结，咱总讲一下昨天这个咱们的对话。呃、对话是的，昨天晚上我终于缓过来了，因为我睡了一整天，然后终于就是烧退下来了。我就在群里，因为之前我只跟姥姥和张林说了这事儿，然后他们问我你到底是怎么弄的呀？我当时那个难受的情况我已经。没法给他们讲了。嗯，昨天晚上我就给在微信群里给他们讲，他们俩就说，姥姥就说，谁跟你说的牛奶不会不？我说我爸说牛奶不会坏，你就引用了，你就说，我觉得这话不像你爸说的。我说那，那你爸要说牛奶不会坏，说明你爸的生物知识有点过于不丰富了。然后你说完以后，我就开始想。这就是我爸说的，哎，等等，我爸说的不是牛奶不会坏，好像我爸说的是酸奶不会坏，酸奶就是越放越酸，酸奶不会过期，好像他说的不是牛奶不会坏。然后，于是你知道，当他说说牛奶不会坏这件事儿，我就觉得这个人是怎么活到三十多岁的？哎，我就问你，你从小到大没有见过坏的牛奶吗？<我>你没有见过吗？我我我<笑>我有一个特别著名的故事，我给你讲过吧？我在大大学在。多大上学？时候，那我住宿舍，然后那个我煮那三文鱼头汤，然后人家说三文鱼头就鱼头汤不应该煮的是白色的吗？嗯、但我不知道，我不知道，现在我知道，你应该先煎一下，然后再煮那个白色。嗯、我当时完全不会做饭，我就在大统华买的那三文鱼头，因为打折，就是回来直接放到清水里面，就怎么也不白，煮不成白的。然后我就往里面，因为我自己不喝牛奶，我就打开那个冰箱看宿舍里别人的牛奶，但其实人家那人都在宿舍没住好。好久了，那牛奶都过期好久了，我也不知道往里一倒，那牛奶都是块的。然后我都给搅和搅和，然后最后就白了，它还有那种颗粒状的。后来那三杯绿豆汤我也没喝，<笑>就给宿舍的其他人喝。<笑>他们喝了是吗？对，但因为是不我煮了，所以那次没有没有没有，好像没有。所以因为你不喝牛奶，所以你就不知道牛奶会坏。其实我可能知道，但是因为就是因为我不喝牛奶，所以我好像没有过很多经历，就牛奶坏了。就是你觉得这个酸奶这个东西啊，它其实不需要做，<酸>你只需要把。把牛奶放坏了吗？了酸奶不就是把牛奶放罐子里，盖上被，搁暖气上捂一捂吗？那那尊种是白加的，是吧？就是我以为那是加速它形成的，就是不加它就牛奶可能就是这超市里，就像我刚才说的，就超市里的酸奶啊，就是先把牛奶，然后牛奶过期了吧，或者倒在一个新的罐里，这罐里叫酸奶，然后就一直放在酸奶在货架上，然后呢，一直到它的那个地久天长，它都放在酸奶货架上，因为牛奶不会坏，因为牛奶坏也是酸奶，酸奶也不会坏，酸奶坏了就是酸奶、哦、稍微酸一点的酸奶，对，酸奶坏的是。然后昨天我们的对话是这样的，首先他说牛奶不会坏，然后我和赵。张林都惊了，说牛奶不会坏。你小时候没见过那一块儿一块儿的那牛奶酸了吧唧的。他说：“那不就酸奶吗？”我们俩说：“你觉得所有的菌种发酵完牛奶，它都叫酸奶什么的，不叫坏了的牛奶？”然后这时候老爷打了点点点，说：“啊，是这样啊，这是菌种不一样啊。”然后这时候他就开始开始开始说酸奶不会坏这件事儿。我说：“酸奶不会坏。”我说：“你是没有见过长毛了的。”酸奶嘛，然后这时候姥爷接的话说：“酸奶长毛了，不就是 blue cheese 吗？就是咱们吃那蓝纹、啊、蓝纹奶酪。啊”然后我跟他说：“我说你觉得所有的菌种长成毛都是蓝纹奶酪是吗？”因为姥姥还问我说：“那豆腐坏了是什么？”我我说：“豆腐坏了不是臭豆腐就是酱豆腐。”因为在我印象中，我听过那故事，就是酱豆腐是怎么被发明的，就有一个人他的豆腐放坏了，然后呢上面长了一层毛，结果他因为特别。穷他还是吃了，结果吃完以后发现特别好吃。就酱豆腐那酱不都那层毛吗？那不是酱豆腐，那是臭豆腐。嗯、而且你觉得所有的菌细菌落在落在豆腐上都能做出臭豆腐是吗？就臭豆腐这个东西。那故事就是他的豆腐放坏了呀，不就变成臭豆腐了吗？所以我真的一直以为就，就我发现老爷这个孩子呀，就是他呢，对于菌。就对于细菌这件事儿，可以用一无所知来形容。就是所有的细菌落在那上面，那是不是咱们那鱼坏了也没事儿？就是鱼坏了就是臭鳜鱼，对吧？就把鳜鱼放坏了就是臭鳜鱼，所以这东西也不会坏。就所有前面可以加臭字儿的东西都不会坏。必须得说所有东西加臭字的东西，它一开始都是因为一个什么东西放坏了，然后觉人觉得还是能吃，后来发现还挺好吃的。但是它怎么放坏了都行。那就你就告诉我为什么酸奶卖的比牛奶贵？如果酸奶是放坏了的牛奶的话，它是不是应该至少和牛奶一个价格？哎，那为什么呢？如<笑>如果当然了，我认为啊，这世间不应该还有和老爷一样的人。如果还有的话，我在这里请大家：第一，奶制品是会坏的，甭管是酸奶还是牛奶。哎哎、嗯，但是我有一个问题、嗯、：blue cheese 还会坏吗？<笑>是不是已经终极了？就是它已经坏成那样，都从牛奶先放成了酸奶，从奶酸奶酸奶又放坏成了那个。他至少得二十多年了，他、啊、是不是应该不会坏？但我觉得他还是会坏，因为只要有其他的细菌去侵入那个 blue cheese， 他、嗯、应该还是会坏。因为昨天晚上我本来一开始回来，因为病太严重了，没跟我爸我妈说。昨天晚上才跟他们说了，我爸就给我打一电话，我就说都赖你，我就给他讲了这个故事。我爸就说这个不是我说的，然后我说那酸奶不会坏。我爸说：“对我爸说，酸奶是不会坏，但这我爸说酸奶越越酸,酸奶不会坏的前提是说，你不要拿勺，就是它如果是自己是完美的密封状态，嗯、它里边的那个菌种就是酸奶原来的菌种，嗯、它应该会越来越酸，越来越酸。嗯嗯、但有点像那个辣白菜也不会坏，对不对？”对，但是它不，但是它酸到它的极致，嗯，它产生了那个厌氧环境，它应该也不能吃了。OK， 但是你就告诉我坏的标准是什么？什么叫坏？什么叫好？<我 S 1> 是不就以你能不能进嘴？我我我现在就觉得，可能吃完像我这样，这就叫坏了。这我没法替他说，他还是好的。然后就算就是只要吃完没事就，就就没坏。对呀、啊，我觉得他们不不能吃。就你知道那个白菜，嗯，就是呃，就叫什么呀？那个辣白菜、嗯、放到最后，那个白菜都跟那拿那个水煮了好长时间似的那种，嗯、它都软了，嗯、就那个细菌已经把让它的质感没有了。我觉得那也叫坏。嗯因为它作为一个食物，<正>如果它不不好吃了它，它你觉得它是不是叫坏了？这件事啊，给我敲醒了一个警钟。第一，就是我跟你说，昨天晚上我们家那个两个乐纯，我看是六月七号过期的。要搁我，我平时肯定吃了，但昨天晚上我其实吃了一口，真的没没没坏。但是我就想你，我当时就想，侯世钊，你家现在还没好呢，你这是想弄死自己吗？我就给扔了。还有一个是。大家可能还记得，我在很早之前拍了一个视频，是关于夏季食谱的<笑>。你那表情，然后呢？然后里面有一个那个辣白菜拌面，你听我说。然后我当时因为。我拍那个视频做那个辣白菜拌面的时候，然后就剩了一点那卤，就我用什么板筋啊、酱油啊、辣白菜调的，然后我就一直搁在冰箱里。我当时想的就是这个东西不可能坏，因为你听我给你解释一下：第一，辣白菜不会坏；韩国辣酱不会坏；酱油不会坏；辣板筋也不会坏，对吧？因为它也是那种做成酱菜的辣板筋。我就想这几种东西它都不会坏。那我把以它放在一起也不会坏，对，要把它放在冰箱里应该也不会坏。但是昨天晚上，你想这得多少年前的事儿？而且我每次没扔，就是因为我觉得这个东西就很现成嘛，在冰箱里，下次我想吃拌面的时候，我直接煮点面，拿着一和就吃了。然后昨天晚上。我就拿那个东西看了看，有一点点分层，但我觉得啊，是因为上面是水，你你知道吗？那东西就和拢和拢，它就云了。但是呢，我昨天晚上跟老爷公说，我说你妈把这给我扔了吧。我以为你不然把这东西给我吃了吧，因为那东西在我冰箱里可能我觉得孩子确实长大了，就是你现在经过如此多的那个这这些事件之后，你终于明白了一个道理，就是第一很多东西都会坏，因为我觉得照你的话说这。会坏的东西好像比较有限，不会坏的东西比较占大多数。对，因为我从小到大，就我们家的东西都是都不会坏，不是就都是过期的嘛？因为我不说我们家买东西都这样嘛，就你要嘛？我怎么会买那个还有十一天就过期的爆米花呢？就是，我就觉得这东西可以吃，而且那天我咱们录完那音频底下有人留言说，老爷这事儿做的对，说过期的食物还能吃，但超市不能卖了，所以他就会便宜卖给你。<笑>你怎么这么不是这个五人？听清补粮这件事儿，大家已经听听听听明白了，对吧？对，你再给我讲讲你在万宁的其他的，你上一期播客没录过的事儿吧、嗯。我其实你先给我讲你一千多块钱零食都买什么了。哦， oh, 是这样的，我这次去万宁之前吧，因为万宁这件事儿，我在上一期音频里其实讲了，但因为我们那是三个人一起录的播客，所以每个人的 perspective 都有，我讲我自己的这一边就比较少，我从我自己的这边来讲一下，你能不能说说他们俩他们家的坏话？说实话啊，一点坏话都没有，真的吗？嗯，你别这么瞪我，不是你，你知道就是。特别好，就是你们四个亲如一家。因为我没有跟朱桥住，因为我去了朱桥回来了。但是当时又悠和一农在的时候，哎呦，就特别特别好。就我们那个环境，就是我跟你说，跟你是不一样的。就我，因为你知道吗？跟你在一起呗，因为他们仨，他们俩起的比我还晚。就是你知道，当你跟两个人睡的比你还睡的跟你一样一样时间，但是起的跟你还比你还晚的时候，你就会有一种。觉得自己还很优秀的觉，觉得自己很上进的感觉。<笑>行，但是我我就想说，先让我去之前，因为我我在上一期音频里，我们其实有说，就是他们仨早就过去把所有都弄好了。嗯，就是我我觉得这个可能是成年的人的女生宿舍和你小时候的女生宿舍不一样的地方，因为你发现没有，像那种综艺节目，其实特别喜欢把那些人给塞一块儿。嗯，就是不管是咱们以前小时候看的什么 Americans Next Next Top Model， 就类似于那种的，就是他们就喜欢把那些女生都弄完了以后，搁在一个宿舍里。其实包括现在看姐姐什么这种综艺节目，它也是，嗯、就是他把你放在一个地方，其实是为了有抓嘛。嗯，为了就包括我，我有，因为我虽然不看综艺，但我经常会看一些综艺的经典剪辑，你知道吗？啊就那种都是，比较注意就各种名场面，对各种名场面，对，就是什么那个，哎呦，就是什么这活都是我干的，或者到底这活该谁干？比如说谁做饭什么，或者就谁打扰到了别人。然后呢，我去之前，其实我挺担心大家会不高兴的，因为我等于从真的。就是从租房子，我那期音频讲了，我都没看过视频。就当时租房子的时候，悠悠在群里发了好多视频，我压根儿都没看，就是我都不知道我租了一个什么房子，嗯、所以我就觉得我没有参与，也没有贡献任何一个力量。然后我知道他们去那热火朝天的，每天就是又开荒又弄这个又弄那个，而且就是包括一开始他们去什么热水也用不了，这个用不了，他们一天到晚跟物业在沟通什么的，我都没有参与。然后呢，我去就就是。简易县城，就大家都说说拎、嗯、包入住，真的是我除了我自己的房间我弄一下，但他们也都帮我开好荒了，就非常干净。只是我需要自己去把衣服什么的就装饰弄好，但是那个厅整个就已经完全没弄好了，所以我去之前就有点怕大家会对我有意见，嗯。然后结果发现完全没有，而且我去之前就大家就在各种给我群里发信息，说啊、哎、你记得买这个，你记得买那个，什么你记得一定要提前多少天就要开始买。买东西了，说因为快递过来很慢什么之类的，嗯、所以我才在去之前就买了好多好多的吃的。因为我到一个地方最让我没有安全感的就是没有,就没有熟悉的食物。对，然后我就想想咱俩上次在万宁就吃不着果丹皮哦，对，哪儿都没有卖的，哎，人家万宁就没卖果丹皮的，就他们不吃这东西，他们是不,是不像你这样吗？新疆满地都是果丹皮、哎。你没给我买吗？没给你买，因为他那块儿那个张林在网上给你买了，因为我们没有人有任何一个行李上能塞得下那果丹皮，<笑>哦、太重。真的在网上就能买，就没必在网上给我买。<对>我买而且在网上还便宜十七块钱一盒，那块卖二十五六一盒，就真的没有必要买。哦，对，反正就是万宁没有果丹皮，我就记得特别清楚。我和姥姥就满世界想的，对对对，没有，没有所以我就。比如空心山楂就买了十包，然后拍、um 哎、空心哎，我在这里跟大家推荐一下空心山楂，真好吃。好吃不好吃还有就是，呃，我这回拍了，我下回发一下微博。就是伊犁有一个特产，就之前你在网上买的叫伊犁的果丹皮、嗯果，它有苹果，苹果果丹皮，有蔓越呃树莓果丹皮，嗯、有草莓果丹皮。嗯、单皮那个和杏子的果丹皮特别有嚼劲，特别它是一节皮。哎，真不是，那是因为咱们买的那干巴儿了。嗯、哦。是吗？新鲜的都是软是,是湿润的是吗？湿润的，我从来没吃过湿，湿我还以为我还说这口感我还挺爱的，因为可以搁嘴里咂嘛咂嘛。就是那可能是快过期了的或者已经过期了的果丹皮，新鲜。然后它是完全零添加，像苹果果丹皮就是苹果的果肉给你、嗯、呃压成那个。就是一张一张的那种长方形的皮，嗯、然后那个杏子的有点干，嗯、然后那个草莓的、苹果的和树莓的。都特别的湿润，而且非常非常好。大家可以在网上搜一下伊犁果丹皮，因为那东西我吃了很多年了，真的很好吃，而且它是零天，我不知道是不是真的零添我一直就以为它是硬的，因为我吃了这么多年，它永远都是硬的，我就没吃过软。但当然了，我自己从来没买过，都是我去我们家吃我妈买的。但我们家食物都是过期的，就是他可能卖给你已经没那么新鲜了。我妈藏着不让我们吃，就藏在保险柜里，又藏了可能小半年才拿出来给我吃。对，反正这个东西。亲情推荐，还有空心山楂，你接着说。对，然后买空心山楂，大杏干嗯，哎，我不是你，为什么还有勇气买大杏干我能跟你说，我这回在新疆，我每天吃两斤鲜杏。当然了，因为我太爱吃那吊干那新疆那白杏。但是我一次大杏干都没敢买，因为你知道，新疆有那种小的吊干杏，那种杏干就里边还带核的，我一次都没买。不是，是这样的，就是。我其实现在对吃大心肝的啦，就像我，我身体已经适应了，我我可控，只要这事可控，因为我我，你知道我是一个太爱吃东西的人了，就是包括一农，就有一天早上呢，我跟一农说，我说我昨天晚上拉肚子拉到三点钟才睡，你不能再给我吃大心肝了。然后呢，但第二天我依旧吃了，就是我觉得这东西吧。我我知道他怎么回事儿、哎，你让我想起了一个著名的故事，我忘了这人是谁了，就是呢，他吧。呃，每次喝那个拿铁都拉肚子或者胀肚，嗯、然后我就跟他说：“我说你乳糖不耐受，你改喝燕麦奶就没事儿了。嗯”结果呢，有一次我就跟他点，我说：“你要不要一个燕麦奶的？”嗯、他抬头一看，发现燕麦奶加 5, 加五块钱，然后就跟我说：“没事儿，我觉得这个病我可以克服。”<笑>说拉肚子没关系，这事儿可控，跟你说的一模一样的话。<对>然后之后我一个月之后再见到他，嗯、我说：“你改燕麦奶了吗？”他说：“没有。”说我现在发现啊，就是这个，我如果每天拉肚子或者每天有点胀肚的话，我就习惯了。对啊、说我的身体可以适应。<是>说但是你让我加五块钱这事儿，我适应不了。对，就是这个大杏干，我已经知道，你知道，我甚至都知道我吃多少颗以后我开始有反应，你知道吗？<笑>所以反正我我就可控。而且我跟你说，大杏干优弄一伊农和悠悠吃了一点事儿都没有。而且我再跟你说，就是我对零食的品味到他们都。他们现在每，你知道现在每天晚上我们吃晚饭的时候，悠悠就开始说：“哎，我想一会儿回家吃大心肝儿。”真的，就是他们俩都巨爱吃大心肝儿 ，Popcorn 的产品爱吃，你们俩说对不对？就是。我把零食带给了大家，然后我还把一些北京的，就是北京我平时穿不太上的那些小背心儿、那个小短裤，就是太暴露的，我都给运过去了。然后呢，我当时寄东西都寄了得有几百块钱的。然后你看，我寄了床上四件套，寄了枕头、被子什么这些，我全部都寄过去了。所以就因为他们提醒我，你一定要提早寄，就导以至于我在那边很快的就能把我那个小屋就给、嗯、给给布置好。然后这是我就说，就是说去那边，反正大家也没有怪我。包括到了那边以后，就是我的音频里说，你知道就抢活干，就是你你知道为什么？你看那些真人秀里面，大家会有那些抓嘛，就每个人都觉得自己吃亏了。但是在我们的那个成年，我觉得真的是成年人的女生宿舍，因为说实话啊，我初中的时候也住过校，就那个时候会有抓嘛。嗯就是女生之间会有那种，不是女生之间，就所有人吧。我觉得就是住宿舍都会有一些，比如分配不均呐、啊，或者谁干活，或你特别乱，把别人给干扰了呀、啊，就类似于这种的。但是在那边，就是每个人都是，大家都是想赶紧把这个屋子给弄得更好，所以我觉得这点特别好。然后呢，还有就是我等于说在那边就感觉有一个归属感。就这次我去万宁，我觉得我不是去，去。旅游了，我觉得我就是去布置家了。嗯、然后我走的时候，我真的是有种就是离开家了，就觉得我下个月还要回来的那种感觉。我觉得可以，你们玩的不错。对，其实没有玩。我觉得为什么这次特别舒服？就这次我我就就是因为在那边有家。我觉得那边我是一种生活的状态，就是每天早上起来，我们吃完早饭，然后如果不今天不是早上起冲去冲浪的话，像我们前两天是去冲晚浪，那我们早上起来就。大家在屋里就工作，然后我是一般喜欢在客厅工作，然后一能就是在他的卧室工作，反正就是各干各的，然后呢也互不打扰，然后呢，但早上起来就会问安迪要不要喝咖啡，就给互相给大家做一杯咖啡吃早饭，然后开始工作，然后工作到下午两点多，我一般会问一句咱们几点走啊，然后他们如果说三点，我说好，我睡一会儿，然后就可能睡半个小时的午觉。然后三点多就出门，然后冲完浪回来再吃饭，吃完饭晚上回来，然后呢，特别幸福。就是有的时候我们是录音频，然后有的时候我们是看一集姐姐，因为我我自己其实不太不太会去看这种。电那个叫什么综艺节目？但是我发现就是大家在一起看就特别好玩，因为互相会聊。对我觉得这种节目，我也只会在别人打开的时候我跟着看，我也觉得挺有意思。<对>但是像我自己，我是不哎。那你的生活整个 routine 有发生什么变化吗？因为我发现，如果如果我是住在宿舍里、嗯、待一段时间之后，我发现我我会干一些原来不会干的事儿，但我原来干的一些事儿，我可能跟大家在一起的时候我也不会干了。我。真的觉得，我觉得还好，是因为第一，我觉得我跟他们俩的事。时差就我们的作息是一样的，是一样的。我当时就跟他们说，我说我特别喜欢跟你们俩住一块儿。我说这要是我老伴儿，我说首先如果你去，因为大家都在问说有没有姥姥的房，是这样的。我一直就说老我的房就是姥姥的房，但是我希望姥姥来的时候，他们三个人中恰恰好有人不在，这样你可以不用跟我睡一个屋。我相信是这样的，因为大家的这时间应该是能岔开的，应该我们一般是岔开，就是因为你们你们知道，就是如果姥姥。在，我就给他们形容，他们就说：“那你老伴儿要在是什么呀？”我说就：“就是咱们十点多起床了，发现姥姥已经跑完步、练完瑜伽，就喝上咖啡了，就是人家这一天都已经过了一半的感觉，然后咱们几个才睡眼睡眼惺忪的刚醒。然后当你们刚准备看姐姐，发现我已经睡了。对，然后我觉得一个是这个，还有一个，我觉得在万宁这两天，我生活的感受特别大的就是，我觉得特别像留学生活。嗯，就。不是说不仅于说我在一个宿舍里面住，因为其实我们那个宿舍相对来说是非常独立的，但是它又真的很像我在国外留学的时候那种宿舍，就是我们不是有一个大的别呃叫什么客厅，那个客厅因为跟所有的卧室都不相连的，所以呢，就是大家可以在这个客厅里待着，但是。它同时跟你的卧室非常独立，就你不会有那种你知道，我是一个非常注重隐私的人，就是我主要是上厕所，就旁边有人我都上不出来，这你是非常清楚的。是的，所以每次我都得赶紧去吃早饭。对，人家如果姥姥在屋里的话，你看我跟姥姥一起出去玩，我们俩住酒店的时候，我经常会去酒店大堂上厕所。对。就是我我我会觉得旁边有人就不安全，然后呢，如果是我之前也跟朋友一起出去玩住过那种大别墅，但那个屋子就是在那个别墅里面的，等于外面是厅，然后每个人有自己的屋。你回到屋，你跟这个大厅里只是一一门之隔的情况下，我还是会没有安全感。我觉得我在不是你这安全感是怎么回事儿？我想问，我就觉得我在里面上厕所就不够安全、啊。就真的是这种感觉啊！包括我在里面睡觉，如果我跟你只是一门之隔的话，我我会睡不踏实。为啥呀？就是觉得咱我能跟你说，我是一个咱俩真的这点太相反了。嗯、我是一个，比如说大家都坐在沙发上，我就能躺在所有人的屁股后边，在那睡着的那种人。是悠悠也是悠悠就能悠悠，然后我就或者一个单人沙发，然后我侧着坐在单人沙发，脑袋就耷拉在那，我就能睡一觉。对，因为悠悠，你想，我他有那么大一屋，他屋嫩巨大，你知道吗？他每天非要在客厅睡午觉，就是在我们都在旁边的时候，他也能睡着。反正，但是我和一农都比较。就是我们俩都需要有独立空间，所以这个就是你从那客厅，你得先出来，进到院子里，再回到你自己的屋子，你就一下就觉得你的空间非常独立了。其实说实话，我之所以能在那，包括我我能在那睡午觉，也有一个很大的原因，也是因为我觉得我有特别大的安全感。而且就回答你刚才的问题，我觉得在那边我完全保留了自己全部的生活习惯，嗯，就。我没有半点不舒服和没有半点就觉得我是到了另外一个环境，我需要做改变，就是因为我还是有我独立，就感觉啊，说白了，就跟你自己出去玩，没有任何一个人跟你一起去是一样的。你所有的时间其实可以跟着自己走的，就有点像，其实有点像在国外上学，你知道，你有那种 common house， 嗯，就是那种大家都可以在，但你同时又有回到自己的屋，我觉得这个是特别好的一点。然后，第二个，我说他想留学生活，是因为万宁的这个圈子。当然了，我现在还是一个 n e 我谁都不认识。但是我发现，在那个万宁的圈子里，就是 everybody knows everybody。哎，这挺好的。什么小豪，<对>他就一直在万宁待着。对，就是你就会发现。就是这可能就是小城，但其实万宁也不小。我觉得是因为可能大家首先啊，在万宁冲浪的这些人互相指，这这个是一个小圈子，那个圈子真的非常非常小。包括我觉得，首先博主所有的博主认识所有的博主，就除了咱俩谁都不认识以外，其他人都互相认识。嗯，就是他们经常跟我说那谁,谁谁你知道吧？我说啊不不不不知道。就是你觉得特别不好意思，但就是首先就是很多博主最近都在万宁冲浪。就万宁真的是聚集了无数的博主，嗯、然后呢，并且就是什么开这个店的人，开那个店的人，就那个圈子小到，就是每天晚上出去吃饭，我我在万宁的每一个晚上都是跟不同的人在吃饭，嗯，都是他们的朋友，但其实你一聊就发现，哎，这个是谁谁谁，那个是谁，包括好多客户也是，他们也是去万宁，就发现中间都有大家都是连接的，并且你在吃饭的过程中没有一天。你晚上不是吃着吃,吃饭，旁边来一熟人，然后你站起来。哎，我觉得这感觉我特羡慕。你喜欢吗？喜欢喜欢，因为你知道，我们其实，在《宁浪别野》的第二次节目里，我们还讨论了这件事儿。就,就是说，你真的喜欢吗？就是就 everybody knows everybody 的一个社区，我觉得是跟北京完全不一样的体验。对，对而且那个时候大家都很亲，就跟你知道这个这个感觉。我唯一有过的一次啊，嗯、就是有一次去京都，你能想象吗？嗯、有一年十一，我们去京都玩儿，嗯、结果就发现京都最著名的也玩了，我忘了是哪儿了，反正就那一条街，大家都在那条街上。嗯、然后在北京香。认识十几年，但是从来没有在北京碰上的人，嗯、熟人在那条街上都碰上了。我们在那条街逛街的时候，碰见了三波熟人。然后晚上呢，就大家都选的那，嗯、还是吃饭也是那条街。嗯、然后大家吃吃饭就都认识、啊，然后、嗯、都叫过来聊。你会发现。你在北京，就算你见到他都没有那么亲，嗯、但是在一个异国他乡，嗯、然后大家聚到一起的那个亲切就非常非常的亲切。嗯、我觉得就跟在万宁，比如说你在北京其实也都认识，对，但你在北京聚餐就没有在万宁的时候聚餐，觉得大家那么亲近。但是我我,我是你为什么我没有为什么会有人不喜欢、啊、我我是我是我喜欢吧，就不能太多。就是你能理解我为什么说这特别像留学生？我觉得是是在整个这个圈子，嗯，就是当一个圈子 everybody knows everybody 的时候，首先啊，这个圈子就一定会有各种各样的留言。啊， uh, 你你能理解吗？就是谁谁谁，哎，你让那谁谁谁，你让那谁谁,谁谁怎么怎么怎么怎么。对，就是你我我又是一个同时，我其实还比较 value 自己的的,的隐私隐、那个、私的。你有啥我没有隐私？你、哎、<是>说那谁,谁谁吃清补凉，<是>你知道他在三亚机场干了什么事？<笑>是是这样，你发现没有？咱俩在一起几乎从不八卦别人，嗯。咱俩就不是一个八卦的人，我不是说这是好或不好，我觉得这是咱俩的习惯，就咱俩其实不是那么喜欢去聊别人的事儿。嗯、但是，但我记得我留学的时候，其实这个就是一个常态。包括咱们之前也收到过粉丝给咱们发的那个私信，就问说，说那个啊，我在留学圈子里，然后他们聚在一起就喜欢去八卦别人，我在这里面我有时候会很不舒服。嗯，对，其实我就会有那种感觉，就是我。就尤其是这人我认识，我觉得我八卦一下还行。但那种圈子是你知道那个人，每个人知道别人，然后呢，就是你的大家都在说留言，我觉得这个就是我个人会不太喜欢的。还有就是，我觉得当每个人认识每一个人的时候，真的这 social 挺累的，就是。你知道我不，我们不是从我到那天起说第一天晚上，第一天晚上因为谁都不在，一农也不在，悠悠也,也不在，然后那个房子完全是我的，包括我刚到我得收拾东西嘛，然后我、嗯、就没出去，没出去。然后第二天我跟小豪吃着饭，然后第三天一农回来了，悠悠来，我们又跟小豪吃饭。第四天反正每天都跟不同的人吃饭。然后呢，包括露露也来了，嗯，然后呢跟周露又吃了两次饭,饭，反正就是到最后我走那天，然后呢。伊农他那天他腿受伤了，所以他也没去冲浪。然后他下午就说：“说你知道吗？经过上个礼拜，我觉得今天这一天在家里待着，能不用见任何人，真的太宝贵了。”嗯，就是你，我觉得可能在北京像咱们这样的人，咱们其实还是很需要有，就是宅在家里，就是不去社交。所以你们没有一天在家做饭的吗？没做过饭，没有。就有一天中午。呃，我们要去冲浪了，然后呢，我想正经吃点什么东西，但是呢，家里又没有现成东西，点外卖又太慢了，我就当时是我买一什么东西，送了一个网易严选的这个盒饭，然后呢，因为家里没有微波炉，我就拿锅热了一下，这算做饭吗？所以你们早饭吃什么呀？面包啊，吃面包喝咖啡，对，有咖啡机吗？我我给你讲一下啊。我跟你讲，我们的厨房里有什么？就是周路来，周路说：“哎，我送你一个，我我有一个新的 Nespresso machine。”我说：“你不用给我，我说我们家什么都有。”他来了以后，他简直惊呆了。我们的厨房里有空气炸锅、制冰机、呃热水壶、酸奶机、呃 blender、哎。你看，酸奶机这三个字没有让你 ring the bell 吗？如果牛奶放坏了就是酸奶，你们家厨房里为什么会有酸奶机？你知道酸奶？我。你知道酸奶机本身的原理就是把它捂着吗？那那，你告诉我，除了加牛奶以外，你不得倒一条酸奶发酵菌吗？不是，你知道你买一勺别的酸奶也行吗？呃、啊，对呀，那为什么呀？对，但是你知道，所以我就觉得，我就觉得这是加速嘛。哦、oh ，就因为我原来在大学，我在加拿大的时候，那时候也没有酸奶机，你知道我怎么做酸奶吗？我就是拿一个饭盒，里面放上牛奶，舀一勺酸奶，然后把它放暖气上。那你不得那饭盒是干净的，烫拿水拿开水全烫，特别特别烫吗？我我其实没想过这个问题，嗯、想想想对，反正还有酸奶机，嗯、然后有各种锅、嗯、锅碗瓢盆。我去，我来那个什么喷的那油、Pam 什么，我全都买了，但是就没有人用过。我这次去啊，为什么没做饭？一个是因为每天晚上都有饭局，一个另外一个原因是，就是我们住那地儿，就是我觉得这是万宁唯一。让我觉得跟北京比很不便利的地方，就是它的那个配送服，就是呃送外卖特别不方便。就你你送东西特少你，你点餐还可以，但你不可能说在超市里买蔬菜呀、啊、什么，就是新鲜的蔬菜啊、呃、送不到，送不到出去买去。对，但是你知道那个超市，我们每天去的时候都晚了，那菜都特别不好了，所以以至于我没有买到过很好的蔬菜。那你说没菜，我我我做啥没有锅有，那我得。好个东西吧就没有，所以就最近是是，而且没有人爱做饭到那个地步，他觉得他每天可以做四个人的饭，对，三个人饭，主要是吧，这俩人就大家的口味还不太一样。要朱桥在的话，他是不是就应该做饭？其实你我因为酸奶机和搅拌机都是朱桥寄过来的，而且朱桥当时还在群里艾特我说说酸奶机这件事就靠姥爷了，我觉得只有你懂。然后我说好，没人作为一个美食博主。<笑>就我我我觉得是这样一一个是如果你真每天做四个人的饭，其实挺对，没有人爱做饭和以及对自己的厨艺自信到这个程度，觉得他可以承包做饭这件事。但是我就在想啊，我如果做我们四个人的饭，应该跟我做我做我和张涵的饭，应该饭量也差不多。但是你自己不能吃了。对，你觉得张翰一个人能吃人家仨人的饭是吗？也差不多，嗯、反正就是没没有做。但是我觉得我们四个聚在一起的时候，一般就出去吃了。但我觉得就算是咱们俩，嗯，在那块儿也不会做饭的。嗯、我觉得以文城里会做的，这就是你到底是在一个地方生活还是去一个地方旅游最大的区别。嗯、我这次没做饭，真的一个是因为我我这次只去了一周，嗯，我其实特别后悔。我我一开始说去一周说我没看机票价格。我跟你说，我要看了价格，我要。完就不去了，你你知道因为机票贵是吗？因为现在，因为之前我看北京飞那个万宁就飞博鳌、啊、或飞现在一般最贵最贵啊三千块钱，一般就两千出头。嗯、结果呢，我去那段时间因为种种原因，之前一现在会放开了，推推对，一个人放开了，也正好赶上暑假了，你知道吗？结果就特别特别贵，就是三千三千六百多，三千七，我觉得就挺贵的了。所以就是，我就想，那我就来这一周，我还不赶紧把那些外面的吃饭的地儿都赶紧给吃了。但是以后的话，我就像你过去，咱们应该会过上比较自给自足的生活。行，那我觉得咱们这期就说到这儿。哎、以我以我那个，哎对，对我在这里说一下啊，姥姥这周末会去崇礼参加。一个比赛，城里幺六八， 8, 然后呢，他本来他们大骗子组委会原来告诉我五十公里，现在是六十公里，为什么呀？赠送了十公里不，这能不要吗？不能，反正就是加量不加价，赠送十公里，所以我会参加一比赛，等比赛回来咱们就有的录了、呃。下一期对，然后今天是周五哦，对我再说一下，就是大家现在可以去喜马拉雅上搜索“宁浪别野”，就是宁愿宁、嗯、宁愿浪也不要野，宁浪别野。嗯，然后呢？我们那个，呃，应该音频已经发出来了，第一期，然后第二期下周更。然后一农说的是什么周更啊？我这么跟你们说吧，我走了以后，他们连录音笔都没有，<笑><就>他们没法录。<笑>我就想知道他们怎么弄，因为，哎，你能理解就是这个人的区别啊。一农就是非常的上进的那种人，然后悠悠就那种。又得工作、啊，就悠悠是一个非常 chill 的人。当一能说我们每周更的时候，悠悠就笑了，就说不可能。<笑>所以，我们到时候看看这个。反正我当时写的是不定期更新。我觉得这玩意儿，因为他们俩之前有过一播客，你知道吗？然后就不更了。对，就是因为我觉得。在这里，请开始表扬我们俩。我跟你说，每周持续不断的录播课还是挺累的一。就是老黄、老黄牛姥姥和姥爷才能干得出来的事儿，<笑>所以我们的大家继续关注一下我们。那我们下周再见，下周见，拜拜。拜拜